0: Quem está feliz, irmãos, diga glória a Deus. É um prazer né, estar aqui juntamente com os irmãos é, para falar do amor de Deus, para falar sobre as coisas de Deus, que é bom demais. né? Hoje já senti aqui a presença de Deus, um mover de Deus tremendo e glorioso aqui. Espero que Deus continue falando o teu coração nessa noite. Quem quer receber aqui, irmãos, aqui, Coisas de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Quem quer viver o melhor de Deus ainda este ano? Você tem promessa? Levanta a mão, quem tem promessa de Deus aí. Então, agarra assim, meu irmão. Ó, agarra assim e puxa para o seu peito assim. Eu tenho promessa de Deus. Eu não sei como você está vivendo. Né? Não sei como é que está a sua vida. Mas eu sei, irmãos, que Deus tem uma promessa. Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Né? A pastor já falou aqui, irmãos, que nós vamos viver o melhor de Deus aqui neste lugar. Assim como nós cantamos agora há pouco nesse hino, segundo hino, se não me engano, né, que Deus ele vai fazer. Porque o que Ele prometeu, Ele cumpre. Né? E não depende de nós, irmão. Muitas vezes a gente pensa que depende da gente. Quando Deus resolve querer nos abençoar, Ele abençoa, Ele faz, porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. Né? E Ele pode fazer. E por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 55, e eu quero ler somente dois versículos aqui, que é o 8 e o 9. Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9. Olha só, irmãos, o que a palavra de Deus diz para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Isaías, 55. Verso 8, 9 diz assim, o verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, versículo 9, porque assim como o céu é mais alto que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos, que os vossos pensamentos. Amém, irmãos? Então, Deus tem os seus caminhos, e para nós aqui, irmão, nessa noite, Deus cria quantos caminhos for preciso para te abençoar. Deus cria muitas maneiras para nos abençoar, para nos levar ao propósito que Ele tem na nossa vida. Então, posso te dizer nessa noite, que não é da tua maneira, não é da nossa maneira. Não é do nosso jeito, não é como nós queremos. É como Deus, ele traça. É como Deus, ele vai conduzir a minha vida e a tua vida. Por isso que o profeta Isaías diz, porque os meus pensamentos, qual é o teu pensamento nesta noite, irmão? Qual é a maneira que você pensa que você chega até Deus? Quais são os pensamentos que nós temos com respeito a Deus, que ele, né, se chega até a gente, a gente muitas vezes cria muitos pensamentos, cria muitas ideias, cria muitos, né, muitas coisas, e a gente muitas vezes não vive o melhor de Deus, porque o meu pensamento, o teu pensamento, não é o pensamento de Deus. Talvez você, nesta noite, olhe para você mesmo, para as circunstâncias que você está vivendo, e você diz, olha, é impossível, não tem como mudar essa situação, não tem como eu virar, ter uma virada. Como as coisas mudarem na minha vida para melhor. Irmão, escute aqui uma coisa nesta noite. O que Deus faz na tua e na minha vida é Ele quem faz. É o Senhor quem vai fazer. Talvez nesta noite você chegou aqui e o diabo talvez tenha falado muito, as circunstâncias falam muito né, na nossa mente e diz assim, olha, não tem jeito. Aquela pessoa... Muitas vezes até com a gente mesmo, né? Ah, isso não vai acontecer. Você olha para você e diz assim: mas como que isso vai acontecer? Né? Eu não sei falar. Eu não sei fazer isso. Eu não sei como começar. Eu não sei como. Que recursos eu vou usar. Você olha muitas vezes e a porta está fechada. Não tem resposta. Né? Parece que quanto mais você vem para a pra casa do Senhor, para os caminhos do Senhor, buscar a Deus em oração, jejuar, ler a Bíblia, parece que mais fecha-se o caminho para você, para a gente. Aí a gente começa a olhar e de, diz, meu Deus do céu, que coisa. E Deus está dizendo aqui que os meus caminhos, os caminhos deles não são os meus caminhos. Que o nosso pensamento não são os pensamentos de Deus. Mas antes que eu comece a falar aqui, irmão, eu quero que você feche os seus olhos. Mais uma vez, cuve a sua cabeça, por favor. Vamos orar aqui pedindo a benção de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Se você crê que Deus tem o melhor para você, se você crê que diante dessa circunstância, Deus ainda tem uma, uma virada na sua vida, que Ele pode te dar vitória, que Ele pode fazer o impossível na sua vida, feche os olhos comigo e ore nesta noite, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, porque sabemos que o Senhor é soberano, é Deus, que manda em todas as coisas. E o Senhor, o Senhor tem todo o poder, todo o domínio. E a Ti, Senhor, nós nesta noite queremos render graças, louvor e adoração, Pai. Que nesta noite o Senhor seja glorificado aqui neste lugar. Não só pelos louvores que já foram entoados aqui no início, não só pela palavra, Senhor, que foi ministrada aqui, mas que o Senhor também possa estar aqui nessa palavra, que o Senhor possa então estar aí ministrando nos corações daqueles que precisam, Senhor, da tua igreja que está aqui nesta noite. Deus, ministra nesta noite, Espírito Santo, e haja, Senhor, conforme o Senhor quiser, haja da maneira que o Senhor desejar. O Senhor, vai rompendo barreiras, vai quebrando muralhas, Senhor, vai quebrantando corações, Deus, porque o Senhor é Deus. E aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor queria fazer. Deus é poderoso para fazer isso. Então, nesta noite, faz que vidas possam sair deste lugar, Senhor. Com aquele projeto, talvez, que está perdido. Com aquele projeto, Deus, aquilo que o Senhor falou a respeito dessa pessoa. Deus, que o Senhor possa fazer, Senhor. Ressuscitar. Trazer a existência. Porque o Senhor é Deus. E o Senhor faz como o Senhor quer. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém, irmãos? Então, Deus faz como Ele quer, irmãos. O Senhor faz da maneira que Ele faz, que Ele quer fazer na nossa vida. E o interessante, irmãos, é que o mais difícil nessa jornada é que a gente não consegue entender. E o mais difícil, irmãos, é que a gente procura, a gente vive a nossa vida, muitas vezes, na igreja, servindo a Deus e até mesmo no ministério, e a gente fica tentando entender Deus, tentando entender algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Tentando entender, muitas vezes, por que determinadas situações, por que determinadas circunstâncias que nos sobrevêm e, muitas vezes, nos tira a paz, nos tira, é, muitas vezes, o sono. E a gente fica pensando, fica analisando, cria meios, né? inventa situações, inventa caminhos, inventa soluções, soma aqui tira ali, diminui a acolá e a gente percebe que quanto mais a gente tenta fazer alguma coisa para tentar entender o que Deus quer na nossa vida, mais fica difícil de entender, mais fica difícil de compreender aquilo que Deus está fazendo. E eu queria nessa noite, irmão, no nome de Jesus, falar para você que a lógica de Deus, né? vou usar aqui essa expressão, poderia usar aqui como tema da pregação nessa noite, a lógica de Deus, ela é eterna. A lógica de Deus é totalmente diferente da nossa. A lógica de Deus é espiritual. A, loja de, a lógica de Deus é sobrenatural. Você talvez não esteja entendendo agora. Você talvez não esteja compreendendo agora, meu amado irmão, minha amada irmã. Porque o que Deus está preparando para você é tão grande, mas é tão grande Tão tremendo você crê nisso, irmãos, em nome de Jesus, você crê nisso? É tão tremendo o que Deus vai fazer aqui, como disse a pastora, nessa igreja, a igreja do Nazareno, não é porque nós somos especiais e nem porque somos melhores, mas é porque Deus, Ele faz como Ele quer. E Ele vai fazer, irmão, coisas tão grandes, tão tremenda, que você vai se surpreender. <risos> você acredita nisso, irmãos? Eu creio, eu creio. Para a gente entender isso aqui, irmãos, eu agora de tarde estava lendo, porque suba a informação agora pela manhã do pastor que eu ia trazer a palavra aqui. E pensa em alguém que é pego de surpresa, como foi eu hoje. Né? Quando ele me falou de pastor, você é louco. O que eu vou falar? Não tenho nada. E aí, irmão, fui buscar a Deus. né? Fui orar a Deus e veio essa palavra aqui. E eu quero compartilhar com você. A lógica de Deus, ela é... Eterna, ela ecoa para a eternidade. Ela não só é terrena. Ela não só é material. Não pense você, irmãos, que Deus só quer te abençoar materialmente. Não pense você que a sua bênção se resume numa casa, num carro, num salário, num emprego. Deus tem muito mais para você. Em nome de Jesus. Porque ela ecoa para a eternidade. Porque a lógica de Deus, ela é eterna. Você entende isso, irmãos? Não, não entendi não, né? Eu também não entendo. Confesso para você que eu não entendo. Mas vamos lá para a Bíblia. Vamos lá para a palavra, palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse lá em Gênesis. Livro de Gênesis. Capítulo de número Gênesis 18. Gênesis 18. E analise comigo aqui, irmãos, como é que é a lógica de Deus. E se você entende. Se dá de entender. Se tem condições de entender a lógica de Deus. Se tem como pensar o que Deus está pensando. Você consegue pensar o que Deus está pensando? Pare um pouquinho, feche seus olhos. Por gentileza, todo mundo feche seus olhos aqui. Tente pensar o que Deus está pensando. O que Deus está pensando? Não dá, né, irmãos? Mas eu posso dizer, irmão, biblicamente, que o que Deus está pensando ao teu respeito são só coisas boas. <risos> são só coisas de bênçãos, de vitória. São só coisas tremendas ao teu respeito. Nesse exato momento, Deus está projetando, ou já projetou, um caminho de vitória para você, em nome de Jesus. Então, olha só o que Gênesis aqui diz, irmão, capítulo 18, Verso de número 10. Verso de número 10. Olha aqui, irmãos. Vou ler o 9. E eles lhe perguntaram, onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu, ela está ali na tenda. E um deles lhe disse, certamente voltarei a ti o ano que vem. Isso aqui, irmãos, o anjo do Senhor que visitou Abraão na sua casa, Abraão, apressadamente, preparou lá um ambiente para receber ali os anjos do Senhor, e eles estão aqui conversando, e o anjo está dizendo, certamente eu venho a ti o ano que vem. E Sara, tua mulher, terá um filho. O ano que vem eu venho aqui, e a tua mulher, Sara, vai ter um filho. Preste atenção aqui, irmãos. E Sara está O quê? Está o que, irmãos? Escutando aonde? De trás da porta. E olha só o que, que acontece, irmãos. E Abraão e Sara já eram idosos, de idade avançada. E Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Versículo 12. Então, Sara fez o quê, irmãos? Sara riu daquela conversa. Riu. Mãos, o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, quem está vivendo um grande problema aí? Só o irmão Richard, que está vivendo um grande problema? Quem precisa de um milagre aí? Pronto. Todo mundo, né? Ninguém está vivendo um problema, que quer milagre. Ninguém tem problema aí. Quando fala de problema, ninguém quer levantar. Tanto que não dá nem vontade de levantar a mão. Meu Deus do céu, todo mundo tem problema, né? E ninguém nessa hora levanta. Mas quando fala de bênção, quem quer receber bênção? Eu... Né? mas eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, olha, se prepare aí, ó. quero dizer para você nessa noite, se você quer viver o melhor de Deus, o sobrenatural de Deus, se prepare, meu irmão, para começar a sorrir. A pastora já falou isso aqui sobre isso, nessa noite. Se você quer viver o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, comece a sorrir. Então, você tem um problema aí, irmão? Quem tem problema aí, levanta a mão. Então, meu irmão, começa a sorrir. Você pode achar graça aí? Quem tem dois problemas? Quem tem três? Sabe por quê, irmãos, que você deve sorrir? Olha só, irmão, a situação de Sara. Sara tem quase 90 anos. Abraão tem quase 100 anos. E naquela hora o anjo aparece dizendo que Sara vai ter um filho. Quando Sara ouve aquilo, ele doido. <risos> que loucura é essa? Que besteira é essa? Claro, não falou isso, não estou aqui conjecturando aqui. Mas já pensou, irmão, você está vivendo, talvez, um problemão na sua vida. Talvez, talvez você está vivendo um deserto na sua vida. Né? Talvez um mar vermelho que está diante de você e você olha assim, meu Deus do céu, é impossível passar. Talvez situações na vida financeira que virou uma bola de neve e você não tem condições de pagar mais. Aquela conta, aquela dívida. Talvez problema no casamento que você está a um fio de perder o casamento ou... Talvez o filho que está em uma situação complicada, talvez a tua saúde, alguém da tua família, não sei, irmãos. Nessa noite, o que Deus fala ao meu coração, que é a hora de começar a sorrir, porque aquilo que Deus vai fazer é tão tremendo que as pessoas vão achar que é mentira. O que Deus vai fazer na sua vida. O que Deus vai fazer conosco aqui neste lugar. Porque é natural, irmãos, nós... Acharmos que a nossa situação é difícil de mudar. É natural, irmãos, acharmos que aquilo que Deus prometeu nunca vai acontecer. Porque, irmãos, a gente passa o tempo inteiro da nossa vida pensando como é que Deus vai fazer. Como é que Deus vai fazer? Meu Deus do céu, se vai vir dali. Aí olha para o irmão assim, rapaz, eu acho que vai vir daquele lugar ali, ó, aquele irmão ali. Aí eu digo, não, eu acho que vai vir dali. Aí. Quando a gente não encontra no lugar, a né, não, eu acho que eu vou para aquele lugar lá, que eu acho que é lá que está a bênção, né? Eu vou para outro lugar porque eu acho que é aqui. Irmãos, eu me lembro <risos> que em 2015, e eu nem tinha desejo, nem sonhava, e a gente lá na nossa igreja participou de uma campanha na igreja, e a gente tinha que botar num papelzinho um, pedi um pedido, e era só um pedido. Era até um culto de oração de sexta-feira. E a Michelle colocou lá no... No, no, no papel, né? Era só um pedido, então ela aproveitou a oportunidade e colocou aquilo que ela queria. Não era bem o que eu queria, mas ela queria e ela colocou. Ela botou lá, irmão, bem grande assim: carro. <risos> carro. Tá, irmão. Aí, irmãos, passou-se 2015, não, aliás, ainda no, no, no ano de 2015, no final de 2015 no mês de dezembro, quase terminando o final o, o, aquele ano, né? um casal abençoado, uns irmãos, é, uns irmãos aí, sabe? Me chamaram na casa dele depois da oração já era 11 horas, irmão. E aí, depois da oração, 11 horas, ainda me chama na casa deles. Aí eu disse, cara, eu quase dizia, não tem outra hora não para você chamar, estou cansado, não é agora. Né? Aí eu fui. Antes disso, irmãos, Deus já tinha falado para a gente, para mim e a Michele. Ele já tinha até falado para a gente, irmão, com respeito a esse veículo, a esse carro, antes de a gente ir para a igreja do Nazareno. Então, já tinha, na época de 2015, já tinha uns sete a oito anos que Deus tinha dito. Tinha usado várias pessoas, várias situações, dizendo, olha, eu vou te dar um carro. Uma vez, Deus usou até uma irmã, antes de a gente ir para a igreja do Nazareno, uma irmã que disse até a marca do carro, pastora, disse a marca do carro e disse a cor do carro e disse modelo do carro só faltou dizer a placa só faltou ela dizer a placa e a gente veio para a igreja do Nazareno e olha só que coisa né Deus trouxe de longe e aí irmãos nesse dia e a gente via para a igreja e uns falava aqui outros falava ali e tal, e aí eu ficava procurando irmão será se aquele irmão ali não acho que é... Michele eu acho que é aquele irmão ali que vai <risos> nos abençoar né? aí uma vez a gente estava na igreja né? em frente, aí eu entrei dentro desse carro, irmãos, aí, aí a pessoa que era dono desse carro disse assim, ora e pede a Deus. Aí eu não vou mentir, irmão, eu disse assim, Deus, você não é Deus. Então, se o Senhor quiser me dar, está aqui. <risos> eu orei ali. Né? E aí eu ficava procurando, irmão, quem ia me dar, de onde ia vir a bênção. Como ia acontecer? Eu ficava meio Como é que vai acontecer isso? Deus vai me dar um carro? Eu não vou precisar pagar nada? Nem um centavo? Que coisa louca, né? Cara, eu ficava... Eu, eu via testemunho, mas eu... Comigo mesmo, eu achava quase impossível acontecer. De, cara, isso, eu acho que não existe isso. Eu acho que não vai acontecer. né? E é um belo dia, irmãos. Um dia, exatamente... Não me lembro o dia, mas foi no mês de, no, no mês de dezembro de 2015, antes de terminar aquele ano. Esse casal nos chamou na sua casa e disse: Olha, aqui, Deus mandou entregar para você a chave, só mandou tirar o chaveiro. E hoje estamos aí com cena prata, né? Que Deus nos deu, e eu não paguei um centavo. Irmãos, escuta, irmãos, aqui nesta noite em nome de Jesus. Deus quer te abençoar, meu irmão. Deus quer fazer na sua vida. Mas para de entender o que Deus quer com você, porque o que Ele vai fazer e o que ele quer fazer vai além da nossa compreensão. Mente humana não consegue entender porque os caminhos de Deus são outros. Se você quer uma vida abençoada na vida financeira, creia que Deus vai fazer. Se você quer o casamento restaurado, creia, Deus vai fazer. Se você quer ver seus filhos salvos na presença de Deus, Deus ele vai fazer. Porque Sara, quando, quando ela ouviu aquilo, ela achou graça. <risos> ela achou graça. Já pensou, irmãos? achar graça da própria situação, né? De repente você está, alguém está doente, né, e você acha graça. Mas achar graça aqui, irmãos, é se alegrar no Senhor. Achar graça aqui, irmãos, é confiar que Deus ele vai fazer. Que Deus ele está no controle e ele vai fazer aquilo que ele prometeu na sua vida, por mais difícil que possa ser. Aí eu convido você a ir lá para o capítulo 22. Capítulo 22. E aí eu fico imaginando, irmãos, aqui é Abraão, quando ouviu aquela história do anjo, e eu acho que ele disse assim, uau, a minha velhinha vai engravidar. E Sara, né? Toda entusiasmada, talvez tenha dito, nossa... Para os casais aqui, né? Nossa, ela deve ter dito: Meu Deus do céu, vou sentir prazer novamente. Olha isso, vou sentir prazer. Si. Ela nunca tinha tido filho, irmãos. Ela nunca tinha engravidado. Muitas vezes, irmão, nós não vivemos o milagre de Deus porque a gente acha que a vida do outro sempre que acontecem os milagres e a gente acha que nunca vai acontecer conosco, nunca vai acontecer na nossa vida. Mas Deus, ele tem os seus caminhos. Deus, ele tem as maneiras de fazer. E aí, irmão, você vai para o capítulo 22, para o capítulo 22 de Gênesis, a partir do verso primeiro, você vê uma outra situação, Deus agindo de uma forma que é difícil de entender. É difícil de compreender a maneira que Deus trabalha. Aí no capítulo 22, a partir do verso 1, você vê a história de Abraão agora com Isaac, já com 14, 15 anos, e Deus falando para Abraão. Abraão, eu preciso do teu Isaac, eu preciso agora do teu filho. Entende, irmãos, aqui a lógica de Deus? Deus aparece para Abraão um certo dia, um belo dia, e diz, olha, vou te dar um filho. Vou dar um filho para tua mulher, para vocês. E Deus realiza aquele milagre. Sara, com quase 90 anos, engravida e nasce Isaac. E aí eles vão levando a vida deles, servindo a Deus ali, alegremente, glorificando a Deus, oferecendo ofertas ao Senhor. E aí quando Isaac está com 14, 15 anos, já tendo ali o relacionamento com seu pai, viajando para o campo, Aí Deus aparece para Abraão de novo, para Abraão, e pede de Abraão o filho. Abraão, eu preciso do teu filho. Eu preciso que você ofereça o seu filho para mim. Você entende aqui, irmãos, que é difícil de entender o que Deus muitas vezes quer da gente? Como Deus muitas vezes trabalha de uma forma que a gente não consegue entender? E Abraão, irmãos, prontamente, com toda a fé que ele tinha, com toda a obediência que ele tinha a Deus, porque ele cria que a maneira como Deus havia operado na vida de forma milagrosa, Deus também tinha uma saída para ele. Deus também tinha um escape. Porque imagina, irmãos, Deus dá e agora Deus está pedindo. Deus abençoou e agora Deus está pedindo de volta. Nós, muitas vezes... Volta a dizer, oramos, né? Confiamos nas pessoas, depositamos a nossa fé em Deus. E aí em algum momento da nossa vida algo dá errado. E aí você para assim e pensa, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Porque tudo que Deus havia mandado eu fazer, eu fiz. Tudo que Deus havia mandado eu fazer, fiz, mas agora algo deu errado. E aí, irmãos, Abraão agora está diante de Deus e diante do seu filho, levando ele para o Monte Moriá para oferecer ele como sacrifício. E Abraão, então, não está entendendo nada ainda. Abraão só está aceitando o plano de Deus. Abraão só está se submetendo àquilo que Deus está fazendo. Mas ele sabe, irmãos, que Deus vai fazer alguma coisa. Porque ele devia ter pensado assim, meu Deus do céu. Por que, que estou vivendo isso? Ele poderia muito bem, irmão, ter questionado com Deus. E Deus, olha, o Senhor está me pedindo agora esse filho. O Senhor me deu, mas eu não pedi do Senhor. E agora o Senhor está me pedindo de volta? Está pedindo que eu sacrifique esse filho? Você entende, irmãos, que a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa? Que há momentos na vida que a gente não consegue entender? E que a gente, muitas vezes, trilha um caminho que... Parece que vai melhorar, mas aí parece que dificulta um, um pouco. E aí, irmãos, eu entendo, eu consigo compreender que Deus, ele tem os seus caminhos, tem a sua maneira de agir, aqui chama, né, chama, ó, Pedido cruel, posso dizer assim. Ó, oh, que pedido né, que Deus faz. É um pedido cruel. Você já teve algum pedido, irmãos, assim, de Deus? Você sabe que é de Deus, assim, e você diz assim, meu Deus, esse pedido é muito cruel. Como Abraão está aqui diante dessa situação agora. né? E Deus está pedindo. E esse pedido, irmão, é muito cruel. É muito difícil para Abraão fazer, mas mesmo assim ele faz. Quantos de nós, irmão, muitas vezes somos desafiados por Deus? Não num sentido ruim, mas num sentido bom. Para entregar alguma coisa ao Senhor. Entregar alguma coisa a Deus. Porque quando a gente resolve entregar para Deus, a gente está dizendo para o Senhor. Deus, o Senhor é quem... Sabe de todas as coisas. O Senhor é que conhece. E se o Senhor está pedindo, porque o Senhor sabe o melhor para mim. Sabe o melhor caminho para a minha vida. Por isso, irmãos, que muitas vezes é difícil nós aceitarmos. Muito bem. Abraão agora está feliz com seu filho. Já, mocinho, um adolescente. Mas aí vem Deus e fala com Abraão para que sacrifique seu filho. Abraão com muita dor no coração, mas com uma obediência confiável, inabalável. Ele resolve entregar para Deus. E aí, irmãos, quando ele leva para o Monte Moriá e que ele vai sacrificar o seu filho... A Bíblia diz, então, que Deus aparece novamente para Abraão. E diz assim, olha, não, te fa... não faz mal a esse menino. Não faz mal a ele. Porque eu sei que o teu coração é meu. Eu sei que você agora provou que, de fato, me ama. Ama aquilo que eu pedi para você. E Deus, então, dá livramento ao menino. Dá livramento a Isaac. E eu quero, irmão, nesta noite, em nome de Jesus, declarar aqui, pela autoridade da palavra do Senhor, no nome de Jesus, que aquilo, irmãos, que muitas vezes é impossível para você fazer, quando Deus pede, quando Deus, então, manifesta a sua graça na sua vida, e que muitas vezes nós nos prendemos a isso, com medo de como vai ser, como vai acontecer, de que forma isso vai gerar uma bênção, isso vai gerar uma conquista, uma vitória, uma resposta de Deus, e a gente fica muitas vezes em dúvida, né? em dúvida, se é o caminho certo a tomar. Mas se Deus, irmão, está direcionando você, se Deus está falando ao seu coração que você deve fazer, se você tem convicção de que o Espírito Santo está falando o teu coração para você entregar aquilo que você ama, que você gosta e que você tem um apego, irmão, entregue. Entregue porque Deus ele tem uma solução para você. Entregue que Deus tem uma resposta para você. Entregue que Deus ele vai fazer. Da maneira dele, do jeito dele, ele vai fazer. Porque a maneira de Deus, irmãos, sempre é uma maneira linda de trabalhar, de fazer. Amém? A maneira de Deus, irmãos, Ele sempre faz de forma perfeita, clara. E o objetivo, irmãos, sempre é abençoar a nossa vida. O objetivo sempre é nos levar a um caminho em que a gente... Conquiste o alcance, as promessas de Deus. E aí, irmãos, eu convido você agora, porque Abraão, depois que recebe então o seu filho, depois que então né, recebe aí a promessa de Deus, dois velhinhos e um bebê, que tem uma criança, agora Abraão, diante desse desafio, prova que de fato Deus... Ele está no controle. Aí eu quero que você vá agora lá para o livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, verso 48 a 51. 1 Samuel, capítulo 17, verso 48 a 51. E esse texto já é conhecido seu, irmão porque já muitas vezes, já ouvimos aqui pelas pregações do pastor, essa, esse texto, que fala exatamente de Davi. Um outro personagem, irmãos, que eu entendo aqui que a lógica, a forma como Deus agiu na vida de Davi, para a gente né, raciocinar é muita loucura, é muita doidice. Não dá de entender isso. Aliás, irmão, Paulo fala sobre isso, né? que as coisas de Deus é loucura para o mundo. né? As coisas de Deus, naturalmente, pelo raciocínio do homem, é loucura. Por isso que o mundo, irmão, chama você e eu de loucos. Porque como é que tem um monte de gente aqui, irmãos... Eu acho que tem umas 200 pessoas aqui que está ouvindo nessa noite aqui eu. Você não está entendendo nada eu sei que você não está entendendo nada porque eu estou percebendo aqui num dia de domingo, sentado numa igreja falando sobre um Deus que você nunca viu. Isso não é loucura, irmãos? Não é doidice? Quem já viu Deus aqui? Levanta a mão. Você já ouviu? Já viu Deus? Quem já viu Deus aqui? Levanta a mão. Você entendeu a pergunta? Não? Vou perguntar de novo. Quem foi que já viu Deus aqui? Levanta a mão. Eu não vi, eu não vi Deus, irmãos. Mas estou aqui nessa noite. Você já viu Deus hoje? Amém? Você já viu Deus? Você viu Deus, contemplou Deus? Amém? Você está entendendo, irmão, o que eu estou perguntando aqui? Está entendendo, não? É tão difícil que você não consegue entender, viu? Eu estou perguntando se você já viu Deus aqui hoje. Viu Deus? Olha aí, é tão difícil, irmão, que você não, tem nem, não sabe nem se, se vai responder sim ou não. Você está tão com medo que não sabe se responde sim, está errado, se não, está errado. Você está entendendo, irmãos, que é difícil de entender as coisas de Deus, né? Porque eu estou eu perguntando se você já viu Deus, você está vendo Deus, como eu estou vendo aqui a pastora Kelly? Não, irmãos. Não, é, a resposta é não. Simples assim. Mas é tão difícil, irmãos, que até responder a gente fica com medo, né? Se dizer sim, medo, está errado. Dizer não, está errado também. Ninguém aqui viu Deus, mas porém nós estamos aqui hoje. Isso não é loucura? Isso não é uma loucura, irmãos? Me explica que não é uma loucura. Todo mundo sai de casa, uma hora dessa da noite, para ouvir aqui umas doidices dessa, né? <risos> E olha só, irmãos, o que 1 Samuel, capítulo 17, fala. E eu vou ler esse último aqui para a gente encerrar. Porque você não está entendendo nada. Ainda. Ainda. Ainda você não está entendendo nada. Tem uns ali que estão... Está sem entender, irmãos. É verdade, irmão. Eu também não entendo nada. Para falar a verdade, não sei nem por que, que eu estou aqui. Para começar... Eu, eu acho que eu estou no lugar errado. Eu deveria estar ali sentado e a pastora aqui pregando. É, essa é a lógica. Essa é a lógica normal para mim. Agora era eu estar sentado aí, né? porque eu sou a ovelha, e quem está sentado é a pastora. Pode um negócio desse, irmão? Isso é loucura, cara. Estar diante de vocês aqui, irmão, falando sobre isso aqui, irmão, para mim aqui, cara, só Deus mesmo, porque... Eu estou tentando falar para vocês aqui uma coisa, eu percebo que vocês não estão entendendo. Aí você diz, claro, ô pastor, você não está sendo claro. É porque falar de Deus mas é tão difícil, mas simples ao mesmo tempo, só que a gente complica tanto, que você está aí na sua cabeça, nesse exato momento, pensando um monte de coisa. E você está dizendo, rapaz, esse pastor está tentando falar uma coisa tão simples. Então, você já tem até a resposta aí. Eu estou dando um rodeio aqui e você já, já matou a charada. Né? E aí você diz assim, mas por que esse pastor está dando tanto rodeio? A resposta é essa aqui. ó. É tão simples assim. E olha só, irmãos, o que capítulo 17, 1 Samuel, verso 45, 48 ao 51, vai falar da história de Davi que lá enfrenta o gigante, chega no Royal dos filisteus e vê lá os seus irmãos brigando, o povo de Zé brigando, e tem lá um gigante de 2,90 metros e quase. E chamando né, o povo de Deus, chamando o povo de Deus de covarde. Dizendo assim, seus bandos de crente covarde, vocês são um bando de frouxo. Seus crentes dizem que creem em Deus, mas aí, ó, nem vem me encarar, ó. É, mas é assim que o diabo faz. O um mundo de crente diz que crê em Deus, mas na hora da situação, não tem coragem de encarar. Aí lá está o Filisteu, duas vezes ao dia, já é o 41 dia, 41 dias, que ninguém se manifesta. Nem o rei Saul. Está mais com medo do que todo mundo. Só está ali, eu acho que nem sei por. Por uma obrigação, eu acho. E aí aparece, irmão, Davi. Olha a lógica de Deus. Apareceu quem, irmãos? Davi. Quem era Davi, irmãos? Quem era Davi? Davi. Era um guerreiro? Já tinha matado muitos inimigos? Olha a lógica de Deus, irmãos. Pela lógica, Davi vai lá e enfrenta o gigante, né? mostra que, de fato, Deus é Deus na vida dele, ele mata o gigante, corta a cabeça fora, e os inimigos fogem. E o povo de Israel é aclamado. Só Deus é Deus. Mas olha a lógica de Deus, irmãos. Pela lógica, não era para ser um guerreiro. O homem também que tivesse a altura do gigante Golias, para encará-lo na mesma condição que estava o gigante, sim ou não? Sim irmãos. Aí Deus usou quem? Um garoto, um menino, pastor de ovelha, que nem conseguia levantar a espada. Para muitos, para os seus irmãos, para o rei, não passava de um fracote. Não passava de um menino que não tinha nem parado de mijar na cama ainda. Né, Leandro? Um menino que não sabia nem o que estava fazendo ali. Um imaturo, um despreparado, um incapaz. Mas a lógica de Deus, irmãos, é outra. A maneira como Deus vai agir é totalmente diferente. Deus pega o que não é lógico, o que não tem sentido, para enfrentar o gigante e somente com uma pedrinha acerta, uma mira certeira na cabeça do gigante. E é só uma. Pá e buf, Acabou. O homem valente. <risos> e aí Davi faz o que, irmãos? Vai o quê? Vai festejar. Vai sorrir. Vai achar graça. Porque é o que Deus fez, e ele sabe que foi Deus quem fez na vida dele. Então, digo aqui nessa noite, irmãos, e já peço que os irmãos fiquem de pé, por gentileza. Se você não entendeu ainda se você ainda não conseguiu compreender, é porque da tua maneira, meu irmão, você nunca vai entender. Enquanto nós estivermos racionalizando a Deus, sempre os caminhos vão ser difícil. E aí a pergunta é, o que fazer então? O que fazer diante desse problema? O que fazer né, diante dessa situação? O que fazer diante desse problema impossível? Que era o caso de Sara, que não podia ter filho. Abraão, que era velho. Depois nasce Isaac, aí Deus pede. E aí agora, Davi, que enfrenta o gigante Golias. Cada situação, irmãos, e hoje, nesta noite, estamos aqui diante de pessoas que estão vivendo, cada um dos irmãos, uma situação. Cada um de vocês, um problema. Uma dificuldade. Talvez aqui alguns vivendo uma situação para lá de impossível. Para lá de complicado. Para lá de você julga assim. É isso aqui, ó. Nem Deus pode. <risos> Engano seu, meu irmão. É a sua situação. É você, minha irmã e minha irmã, que está vivendo esse problema. Pode ser o maior pecador que tem aqui dentro nesta noite. Pode ser o irmão e a irmã mais complicada. Mais difícil aqui nesta noite. Mas eu digo aqui nesta noite na autoridade do nome de Jesus. Deus vai te levar a um caminho que você vai sorrir. E o nome do Senhor será, será glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado. Porque Deus, irmãos, Ele tem poder para fazer. Não porque merecemos, porque ninguém merece nada. Nenhum de nós aqui merecemos nada. Mas comece, irmãos, nesta noite a sorrir. Comece nesta noite a achar graça. Comece nesta noite a imaginar e a visualizar aquilo que você julga difícil, vendo agir de Deus na tua vida. Talvez as situações que você está vivendo neste exato momento, talvez você diga assim, não, foi decisão minha, pastor, eu que errei, eu que quis, eu que quero, eu decido viver nessa vida, meu irmão. Você decide até o ponto que Deus dizer assim, basta! Agora é eu na tua vida. Eu que faço. Eu que acho. É eu que opero. E eu creio, irmãos, que... Nessa noite... Há pessoas aqui... Que precisam muito de um milagre de Deus. Que precisam muito do sobrenatural de Deus. Como eu... Como eu preciso muito do sobrenatural de Deus, do agir de Deus, da misericórdia de Deus. Mas eu queria, irmão, nessa noite dar oportunidade para você aqui, ou meu irmão, minha irmã, para você que está afastado dos caminhos do Senhor. A única maneira, irmãos, de. Ver a, o agir de Deus é a primeira coisa, mas É se entregar nas mãos do Senhor. É se render aos seus pés. É reconhecer a existência de Deus. Que Ele é o único que pode consertar aquilo que você, o que nós... Fizemos de forma errada... E a única maneira é se rendendo, é se entregando, é se prostrando diante desse Deus. Não sei qual é a situação que você está vivendo e por que você está aqui. Quais foram as circunstâncias que trouxeram você nesta noite. Talvez um sofrimento, talvez um choro, talvez uma dor, talvez uma perda mas eu quero declarar nesta noite, que Cristo, Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode te libertar, Ele pode te transformar, porque o caminho dEle, não são os nossos caminhos, e os seus pensamentos, não são os nossos pensamentos, eu queria nesta noite, dar a você, que está aqui, que gostaria nesta noite de fazer uma nova aliança com o Senhor, com o Senhor Jesus, você que se afastou, você que em algum momento da sua vida você tropeçou e acabou que se afastando, mas você entende e precisa desesperadamente da presença do Senhor de novo. E Ele está aqui de braços abertos para te receber, para dizer que Ele te ama e que Ele quer perdoar os seus pecados, sarar as tuas feridas, jogar todos os teus erros no mar do esquecimento, porque o nosso Deus, Ele é um Deus tremendo. E se você está aqui nesta noite, precisa do perdão de Deus, precisa do amor do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Quero aqui pedir para os irmãos do Nazaré que ajudem aí. Se tem alguém, irmão, levante a